0: A támogatója az NKA és a hangfoglaló.
1: Beat, az ütős alternatíva.
0: Ez az énekek éneke. A Beat keresztény könnyű zenei műsora. Nem csak keresztényeknek. Beat, az ütős alternatíva. A mikrofonnál,
1: Szinke Máté. Zinke Máté. Ez itt az Énekek Éneke, a mikrofonnál Cinque Máté, és a mai vendégem Csaba Tibor Alias Tibes művésznéven alkotó úriember, aki egyébként egy rapper. Üdvözöllek a stúdióban, szia! Szia, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Énekek Éneke,
1: előszó, ismerkedés, ismerkedés élő szóba! Mindenképpen be akartanak hívni ebbe a műsorba, Azért mert uh, Kübler Dani haveromat uh, ismerem, csináltunk, uh, csináltunk is vele közös dalt és uh, featelt egyszer veled és azt hiszem, sőt, nem is a fit alapján találtalak meg, hanem uh, egyszer lejött hozzám Miskolcra és csináltunk egy dalt. Feli mondta, hogy Máté, ezt hallgatom, mondom, jó, meghallgatom és akkor ment, hogy Szembe az árral. Úszunk szembe az árral. Én megmondtam, hogy mondom, ilyen van, de keresztény trap-rap zene. Nem is hallottam még ilyenről, és aztán nyilván rágooglisztam, meg a Youtube-on beütöttem, és láttam, hogy azért itt van, van több dal, és tök jó volt az összes. Tehát jó volt a megvalósítás, jó volt a flow, jó volt az üzenet, nagyon tetszettek különösen a szövegek. Első körben az érdekel engem, hogy hogy indult a zenei karriered, valaki nem szereti a karrier szót, akkor a zenei pályafutásod, akár életutad, egészen visszamehetünk akár a családi szopáig, tehát hogy ott milyen zenék szóltak, milyen milliőben nőttél fel. Hát először is nagyon szépen köszönöm egyébként a dicsérő szavakat,
0: nagyon jól esik, és én is örülök, hogy itt lehetek. Alapvetően én egy nem keresztény, nem klasszikus értelemben keresztény családban nevelkedtem, inkább egy ilyen konzervatívabb nevelést kaptam édesanyám nekem ilyen 13-4 éves koromba tért meg, nekem ennyi ilyen befolyás ért ilyen szempontból a gyerekkorba, Aha. de nem ez volt alapvetően a domináns, és a, a zenei dolgokat tekintve pedig uh, én a kosárlabdázáson keresztül kerültem
1: nagyon közel így a hip-hop kultúrához. Halkatóknak elárulom, hogy most is egy Jordan el uh, pulcsiban vagy itt előttünk, tehát ezt alátámasztom. Igen, ezt nem, nem sikerült levetközni, most szó szerint
0: értelemben sem, és... Uh, és ott erősödött meg nagyon ez. Tehát előtte is már így észrevettem, hogy az ilyen pop dalokat mindig akkor szerettem nagyon, ha volt bennük egy rebetét, és amikor elkezdtem kosarazni, akkor ez nagyon felerősödött első körben az ilyen klasszikus Eminem, 50 Cent, Black Eyed Peas, ilyen előadók, aztán aki ilyen igazán nagy hatással volt rám ilyen 2005 környékén az Kanye West volt egyébként az első két
1: albumával. Én legnagyobb kedvenc példaképeim, repereket rappereket most éppen fel. Tehát ez a Eminem, 50 Cent és- és így kenyévesz. Tehát, hogy a, a nem és a Ficiszent az nyilván egy adott időszakra vonatkozott, hát aztán kiöregettek vagy kikoptak, de aztán kenyéveszt, hogy amit azóta és még mai napig csinál hát nekem az... Igen,
0: az akkor forradalmi volt, hogy az underground hangzást ötvözte a mainstream és az nekem annyira így, így, így nagyon tetszett, meg szövegileg is, amit ő csinált, hogy, hogy ez valamelyest inspirált is magában a szövegírásban, de egyébként nem feltétlenül emiatt, hanem csak azért kezdtem el inkább így írni, mert voltak olyan érzelmi hatások, meg ilyen kis csalódások a Tinédzser koromban, amiket valahogy így fel akartam dolgozni, és akkor így papírral kezdtem el vetni Aha. a gondolatokat. És valahogy ebből következett az, hogy akkor ne verseket írjak már, hogyha hip-hop zenét hallatok, hanem próbáljuk ki ezt, hogy, hogy néznének ki a, a rap szövegek. Ez Ekkor Tite voltam ilyen 15-6 éves, és akkor én még Székesfehérváról laktam, ahol a, hát akkor még Fluor Filigrán egy ilyen nagyon ilyen, már egyre ismertebb, de egy helyi ilyen rapper volt, a, akit mostanra már Fluor Tomiként ismer az ország és oh, ö, igen igen és oda jártam Tamás Tamás holyan. és ö... őszékes fehervári Hát o- ott, ne, ott járt középsúliba, talán várpalotai, de Fehérváron volt így az, így az indulási szakasza neki. Aha,
1: és ismered is személyesen?
0: Aha, de már elég rég beszéltünk, de, de konkrétan nekem így ő segített az indulásban, tehát hogy eljött így wow. a sulis fellépésekre, adott visszajelzést így a, az első nem. dalokra. A, ő mondta először, hogy ez már stúdió érett, és akkor mehetek stúdióba, illetve az első komolyabb fellépésemet is ott Székesfehérváron a, a néhai Vesztek zár nevű szórakozása Helyen még ő segített elintézni a hősök előtt. Úgyhogy, úgyhogy nekem így így indult be ez az egész szerep pályafutásom ilyen 2009-10 magasságában.
1: Nagyon komoly. És akkor milyen néven futott el?
0: Akkor is Tibes néven egyébként, tehát hogy ez nem változott a, a megtéréssel, akkor még leginkább ott, ott helyben, meg, meg aztán veszprémbe elkerültem az egyetemre, akkor ott a hősökkel elég sokat mozogtam ők is rengeteget támogattak. Csináltam egyébként a Tomival is, meg az eküvel is csináltam közös dalokat, úgyhogy megvitte fellépésekre is is, és így indult nálam. A legnagyobb Szakmai sikerem az egyébként az volt, hogy a 2012-es első Red Bull Pilvakeren, ami még inkább egy ilyen tehetségkutató vagy egy ilyen verseny volt, versfeldolgozásokat kellett csinálni, ott értem el egy harmadik helyezést azon a, azon a legelső rendezvényen.
1: Hát ez, ez óriási, tehát ez tök durva, hogy ezek az emberek egy dolgoztál. És egyébként tartottad velük a kapcsolatot, tehát több éven keresztül, vagy csak ez ilyen rövid periódusok voltak? Több éven keresztül egyébként a, a, a Tomival már jó ideje nem beszéltem,
0: és az nem is feltétlenül a meg megtér- a van összefüggésbe, és például a, a hősökből, eküvel is ment, is a megtérés óta is volt, hogy többször így váltottunk, pár üzenetet volt, hogy személyesen is találkoztunk egy egyetemi napok alkalmával, tehát hogy én... Nem érzek ilyen d- drasztikus változást ebben, de persze majd erre visszatérünk. Ja, igen, erre meg mindenképp. azóta is például az Animal Kenny Bells is rendszeresen hívnak interjúzni, meg, meg ők hívtak már ilyen keresztény jellegű produkcióba is. Tehát, hogy az ő részükről is folyamatos a, a
1: támogatás. Ezt akkor az Animal Kenny Bells-től is jobba vagy, hogy ismeritek egymást. Igen, igen, igen. Hát ez baromi jó. Akkor mondhatni, hogy egy... Ö- Zenei értelemben teljesen idilli, szakmai környezetben <gül> éltél már egész fiatalon? Igen, igen teljes mértékben jártam
0: ilyen, ilyen tehetségkutatókra és ilyen hipápos körökbe, és elég sok olyan, olyan szakmai kapcsolatom kialakult ö, már, már évekkel, vagy már lassan egy évtizeddel ezelőtt, amiből, amiből profitálok, rengeteg visszajelzést kaptam, tehát rengeteget tudtam fejlődni ezeknek köszönhetően, <gül> meg, meg a tényleg a kezdeti időszakban a fellépések is ebből, ebből jöttek.
1: És mi volt a következő lépcső? Tehát még itt, még mindig az ominózus megtérés előtti időszakról érdeklődöm, tehát hogy milyen lépcsők voltak, vagy milyen olyan nevezetes állomásokat tudsz ott megemlíteni, amik így, így vittek előre.
0: Figyelj, a Pilva egy időben volt az, hogy csináltam az EQ-vel egy közös dalt, ami, ami akkor szinte a legközelebb hozott ahhoz, hogy mondjuk ilyen ismertebb előadó legyek ilyen körökbe és akkor tájt, ami inkább egy ilyen helyi jellegű ö, markáns dolog volt, az, az hogy az egyetemen ö, volt egy ilyen diákrektor választás az egyetemi napokon, amit ott megnyertem, és akkor én ilyen egyetemi buli rapperré javzsáltam, a... tehát hogy ott írtam több olyan dalt, ami így a bulizásról szólt, meg az egyetemről is írtam egy dalt, ami szintén a bulizásról szólt, és akkor rendszeresen az volt, hogy ilyen egyetemi szórakozó helyeken így, néha magamhoz ragadtam a mikrofont, és akkor ott nyomtam, tehát abba a kis mikroközekbe én ott elég is. Mert voltam.
1: De, ahogy így hallgatlak, ilyen tök autentikus repkaliáránk hangzik eddig. Hát, az
0: az... Aztán volt egy nagy pálfordulat ebben, mert azért ezeket a dalokat egyébként már azért feltétlenül nem is voltál képbe, hogy nekem volt pályafutásom szakmai értelemben a megtérésem előtt, mert én ezeket, amiket feltöltöttem egyébként, letöröltem az internetről mára már tehát hogy én, én annyira nem is, nem is tudtam egyrésztről azonosulni értékrendileg, ami azért szerintem egyértelmű egy ilyen 180 fokos fordulat után, de amit meg még így föl kellett ismernem, hogy ez nem csak egy ilyen de jó kontraszt, hogy akkor ilyen volt és ilyen lett a Tibes, hanem, hanem voltak olyan emberek, akik, akik mondjuk csak az egyikkel találkoztak tehát csak a, a régi dalaimmal és akkor simán okozhatott még olyan hatásokat bennünk, most nem azt mondom, hogy valaki csak ezt ment el, csak, csak emiatt ment el bulizni, vagy emiatt rugod be mondjuk, de, de azért maradjuk annyiba, hogy tényleg sok olyan dalom volt, ami, ami erre bíztatta az embereket, erre az életmódra, amiből én teljesen kiégtem, és nem akartam ebbe az irányba lögdösni már az embereket.
1: Mm, és te is ezt az életmódot folytattad, hát te is veleíg részese voltál ennek az életmódnak, vagy pedig te csak van szolgáltattad ez a háttérzenét, hogy mindenki buliszasson?
0: Fie, ha egy valamit nem tudok felrónni a, a, a múltbéli énemnek, az az, hogy, hogy tényleg mindig azt kommunikáltam, ami, ami belül volt. Tehát, hogy, hogy én olyan szintén benne voltam ebbe a közegben, hogy ilyen heti két-három voltam részeg így átlagosan egy héten, tehát hogy, hogy rendszeresen a buliknak a legközepében ottonbolva, vagy átadva magamat ennek a hedonista életmódnak éltem, és ezek a dalok is, is, is ebből merítkeztek teljes mértékben. Nem azt mondom, hogy csak ilyen dalaim voltak, de hogy a, a, a legnépszerűbb dalaim, mondjuk így az eküjtet leszámítva, így inkább ezek a bulizós dalok voltak.
1: Úgy említett, hogy anyukád keresztény volt már akkor.
0: Hát ilyen 14. 5 éves korom óta igen.
1: Igen, és ő milyen szemmel követte le ezt a ezt a pályádat vagy ezt az elzűlésedet.
0: Nem tudom, hogy
1: hány százalékban tudott róla, tehát hogy utólag azért elmondtam neki, hogy mi történtek ott az egyetemen. Vagy azért annyira nem voltál durva. Tehát oké, okay, része részeg voltál, mit tudom én, hetente de hogy nem nyújtál drogokhoz, nem hát voltál fie... az a kicsapongó, meg hogyha a diákrektornak vagy minek választottak meg. Ott az, ott az nem egy ilyen komoly szín volt ilyen értelemben, tehát ja, hogy tehát a
0: diákrektorok a legszétcsapottabb emberek voltak
1: az egyetemek. Ja, Mert akkor semmi van, az a tanulmányokhoz. Hát annak nem. Annak jó, nem az esetre, szóval. Akkor úgy kérdezem, hogy a tanulmányaid, mondjuk rendben voltak. Igen, figyelj, én úgy tudnám ezt, ezt mondani, hogy azért, azért ez
0: egy nagyon kétszínű dolog volt részemről, tehát, tehát azért az, hogyha valaki heti két szor részeg, azért a, azért a fűvel sem voltam rossz, rossz viszonyba, keményebb dolgokat nem toltam, de én azért a marihuánát se tartom egy ilyen fú jó dolognak, és, és azért a lányokkal kapcsolatban se voltam egy szent életű ember, tehát hogy azért, azért elég sok mindenkivel csúnyán elbántam, és 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 én amikor ezt így volt a a megtérés után szoktak az emberek egy ilyen bűnvallást tenni Istennek, amikor így a bűneit így elmondja az ember, és én akkor, amikor ezeket így végig gondoltam, hogy mit csináltam a megtérésem előtt, én akkor szembesültem vele, hogy, hogy én is azt gondoltam, hogy hát én nem voltam annyira durva, de azért, azért, de, azért nem, ra- nem raknám ki, meg nem kezdeném itt elmesélni, hogy tényleg mennyi mindent csináltam, mennyi emberrel bántam rosszul, hányszor voltam részek, hányszor voltam beszívva. Tehát, hogy én ezt, lehet, hogy, hogy manapság már a társadalom nem értékeli annyira durván kicsapongó dolognak, mert már szinte standard az, hogy az egy egyetemen valaki szétcsúszott életet él. De én azért ott ebbe inkább a, a, az élemezőnybe voltam, és példát próbáltam ezzel úgymond mutatni, meg rántani ebbe be embereket, nem csak egy ilyen hétköznapillag, így, így én is csak így része volt ennek, hanem nagyon ott a tényleg a a szerves része.
1: Tehát akkor a hedonizmus arca voltál az egyetemen, ha mondhatjuk így PR meg marketing szempontból. Uh, mint egy, egy logó, ez, ez a Tibes név, akkor gondolom így futott ezekben a körökben. Igen. Akkor ez valóban egy párfordulás, tehát akkor utána jött a, utána jött a váltás. Vagy uh, ez alatt az időszak alatt még, még volt valami is, ilyen, nem tudom, áthidaló, átvezető időszak?
0: Volt át, áthidaló, átvezető időszak, de, de hogy mondjam, ugye az igazi változások akkor indultak be, amikor én, én már éreztem, hogy nekem el kell onnan jönnöm Veszprémből, ahol, ahol ez az egész volt, uh-huh. és elköltöztem onnan 200 re csongrádról. A Csongrád megyébe, és ott, ott vállaltam munkát, és akkor kezdtem el így ezeket így végig gondolni, hogy, hogy amilyen nekén tartok mondjuk értékrendileg egy jó embert, mm-hmm. és ahhoz mondjuk összehasonlítom azzal, amit én művelek, megcsinálok az életemben, az így két teljesen külön világ, és, és ez okozott mm-hmm. azért egy olyan belső meghasolást, amikor már én nem próbáltam magamat mentegetni, hogy de hát én jó szívű jó, jó ember vagyok, tehát ilyen értelemben otthon azért mindig előadtam a, a jó kisfiút. Nem azt mondom, hogy letagadtam minden de hogy otthon mindig jól viselkedtem. És, és, így, és így valahol okozott ez egy olyan belső meghasonlást, aminek kapcsán így végig gondoltam, hogy így az életnek a nagy kérdéseinek elkezdtem gondolkozni 24 évesen, hogy mi az
1: életnek az értelme. De ez teljesen magadtól, tehát jó, nyilván, nyilván keresztény szemszögből már bele lehet gondolni, meg bele is gondoljuk joggal, hogy már valamilyen fajta szellemi vagy lelki vezetés alatt voltál már, amikor ezeken elkezdte gondolkodni, de alapvetően ott még nem volt semmilyen istentapasztalatod semmilyen istentudatod, hitet sem volt, hanem egyszerűen ez ez az életmódod eljutatott téged, hogy elkezdted felülvizsgálni a mindezt, amit eddig csináltál.
0: Igen, igen, és, és tényleg elkezdtem ezeken gondolkozni, és a halál utáni létezésen is, és, és ahogy így végignéztem mondjuk azt, hogy egyrészről, amiket én ilyen, ilyen élményeket, örömöket átéltem, azok mennyire nem nyújtottak mondjuk egy hosszú távú boldogságot, meg békét, meg minden mellett mondjuk azok a párkapcsolati csalódások, amik akár engem értek, vagy akár a közvetlen környezetemben végignéztem, hogy a nagy rózsaszínködő szerelmekből hogy lesznek szakítások, hogyan csalják meg egymást az emberek, hogyan küldik el a 30-40 éves tapasztalattal rendelkező dolgozók, egyik pillanatról a másikra, már nem tudnak úgy teljesíteni a munkahelyen, hogyan mennek el emberek mondjuk hirtelen tragikussággal az életből hogyan távoznak el. Tehát, hogy ez, ez mind-mind abba az irányba vitte a gondolataimat, hogy annyira, annyira egy ilyen szérna szálon múlik az egész élet, és annyira egyik pillanatra a másikra összetörhet bármi, meg egybe minden, hogy, hogy arra a következtetésre jutottam, hogyha Isten nem létezik, meg, meg nincsen a halál után élet, akkor, akkor a földi létnek igazából semmi értelme nincsen, és csak egy a lebegés az egész. És ezzel a gondolattal, amikor szembesültem, igazából Ból hmm. két klasszik kiutat véltem felfedezni. Az egyik az, amit csináltam az előtte lévő 6-8 évben, tehát ez a, ez a hedonizmus a amának, ki az élvezeteket, mert úgyis vége lesz, aztán szevasztok. A másik pedig az, hogy az ember elkezd nyitni
1: Isten felé, hogy mi van, hogyha pedig létezik, és, és akkor indultam meg ezen az útvonalon. Szerinted tudat alatt azok a fiatalok vagy nem fiatalok, akik ezt az életmódot űzik, amit te is űztél, ezt, ezt gondolják, vagy erre egy ilyen válaszreakció, hogy tényleg nem értem, hogy, hogy mi értelme van ennek az egésznek miatt. nem is érdekel, meg se akarom érteni, hanem inkább egyszer élünk, és mindent a gyorsan szerzett élvezeteknek akarok. Szerintem ez embertípus
0: függő. Azok, akik ilyen hasonló beállítottságúak, mint én, és így nagyon sokat agyalnak mondjuk ilyen komoly dolgokon, azok szerintem tudatosan menekülnek sokszor ebbe bele, vagy így próbálják úgy elhessegetni ezeket a komoly gondolatokat, hogy inkább, inkább nem foglalkoznak vele. És szerintem van egy olyan réteg, aki csak szimplen élvezi, és nem is feltétlenül gondol bele mm. abba, hogy ténylegesen a még a emberek sajnos, hát ezt, hát meg, ezt igen, meg, meg nem is feltétlenül felszínesnek mondanám, hanem van, aki tényleg csak úgy, 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 úgy spontánabbul, meg úgy, úgy nem annyira drasztikusan él meg, mondjuk érzelmileg mindent az életében, hanem csak úgy úszik az ára. Nem tudom, hogy erre a felszíne a jó szó, de hogy, de hogy, hogy tényleg azért van, van egy
1: ilyen réteg. Is. Hát a, az úszás az ára szerintem az elég felszínes. Mm, ja, mondjuk ebben van valami. Ha A két szót így egymásra írakjuk már akkor is, hogy tehát a felszínen úszik valószínűleg. Ének énekek. Mit ad Isten? A hit útja. És újra itt vagyunk. Adásban ez az énekek éneke. Csaba Tibor, a vendégem továbbra is, Tibes, és most pedig a hit útjáról fog nekünk mesélni. A párfordulásáról. Jó, és akkor a karrieredben ezután érkezett el az a pillanat, amikor találkoztál Jézussal. Ennek a körülményeiről hogy járól mikintjéről, akkor átadom a szót.
0: Amikor elkezdtem itt ténylegesen az életnek a nagy kérdéseiről gondolkozni, meg, meg arról, hogy akkor Isten lehet, hogy mégiscsak létezik, akkor érdekesek ezek az időzítések, hogy pont ebben a, az időszakban földobott a YouTube egy NF-trekket, aki aki egy akkoriban még keresztény rapperként futó eladó volt, most már ilyen világhírű rapper, és, és, és rákerestem, hogy ő kicsoda, mert akkor nem volt annyira ismert, és kidobta ezt a wikipedia hogy Christian rapper, és akkor nem értettem, hogy mondom, hogy keresztény rapper, hogy az azt, hogy ilyen jól jó tolja, hogy ez hogy van és picit így, így rámentem így zenei értelemben így a keresztény repelőadókra, mert, mert így tetszett, amit így, így nyomadtak. Tehát a pusztán a zeneiségük
1: miatt mentél rá?
0: Hát igen, meg már azért, azért belül már szerintem vonzott valahol ez az egész, hogy fú, mi van, ha Isten mégis létezik, és akkor fú, ezt ilyen formában is el tudják nekem mondani, és Magyarországon ezzel párhuzamosan lett akkor egyre ismertebb az MLP nevű formáció. Nekem is az MB, meg, meg a kezdetfiai, tehát hogy ilyen kaliberű arc meg a, a dalaikat, és akkor így elkezdtem én is hallgatni, mert nagyon tetszett itt zeneileg, szövegileg is, uh-huh. és olvastam róluk egy cikket, és akkor hidaltam le, hogy, hogy írta is, hogy a, hogy a Pajor Ábrahám az egyik tagja, aki a Pajor Tamásnak a fia, mm. Meg, mm. A, meg a hídgyülekezetének egy ifjúsági lelkész a Füzér Norbert, és akkor néztem, hogy fú, hát hogy Tényleg, és akkor nekem is anyukám egyébként a hídgyűlökezetébe tért, meg ők a hídgyűlökezetébe reppeltek úgy, hogy fújt, tényleg le voltam hidalva, szakmai értelemben tőle annyira jó volt. Aha. És, és akkor így a családi kapcsolatokon keresztül uh, sikerült leszervezni velük egy találkozót, mert én nagyon kíváncsi voltam erre, hogy akkor náluk is hogyan jön ez, hogy kereszténység
1: megrep. Ja, és akkor sikerült egy ilyen személyes találkozót. Igen, és akkor még vidéken
0: éltem, ugye, még mindig, és feljöttem Budapestre, és egy kávézóba leültünk beszélgetni, és persze én... Nem nem abba a tudatban jöttem, hogy én akkor aztán meg akarok térni vagy bármi, de, de már ahogy elkezdődött a beszélgetés, én kérdezgettem róla őket Istenről, nem ők kezdtek el így görcsösen róla beszélgetni, hanem engem annyira érdekelt, hogy ők, ők náluk ez hogy van, meg ők, ők, ők hogy élik meg a hitüket, stb. stb. Aha. És ahogy így beszélgettünk, egyik pillanatra a másikra tényleg ilyen, és nem azért lett volna bármilyen ilyen, ilyen előtapasztalatom vagy képem arról, hogy ilyenek szoktak történni, hanem tényleg csak új random váratlanul, elkezdtem így remegni. Meg, meg egy ilyen melegséget érezni mell és így picit így megszűnt a külvilág, mint hogy egy ilyen természet erő így, így átjárt volna teljes mértékben, és így mondtam is nekik, hogy fú, srácok, hát ez valami iszonyú durva történik most velem, már nem is tudok figyelni a beszélgetésre. De
1: ez az akkor volt, miközben mi ők... Miközben beszélgettünk így Beszéltek, Jézus Krisztusról, meg, Istenre, meg így a meg Jézus Krisztusról. Aha. Aha. Tehát csak zajlott a beszélgetés, és egyszer csak... És egyszer csak így Aha.
0: És, és akkor tényleg ez nekem annyira egy ilyen, egy ilyen sok hatás volt, amit ők úgy picit virágnyelvel lefordítottak, hogy az Istennek a természet fölötti hívása megjelzése arra, hogy neki van velem ö, ténylegesen terve, hogy, hogy én akkor így, így, így éreztem belül, hogy mondom én innen nem akarok hazamenni úgy, hogy, hogy, hogy ennek itt így vége legyen. És akkor pont egyébként azért is voltam fent Pesten emellett ez volt picit így az esetnek az érdekessége, mert az Indigo utcával. Akkor így közös projektetjeink voltak, és akkor velük voltam koncertezni, és én mondtam, hogy most így, most akkor így egyáltalán elmenjek a koncertre, vagy most így mi legyen, és, és minden annyi volt a lényeg, hogy, hogy fölmentem velük egy albérletbe. Ott, ott elmondtam ezt a, ezt a megtérők imáját, ami így a nem keresztény hallgatóknak így körülírva tulajdonképpen annyit takar, hogy az ember imádkozik egyet Istenhez, amiben bocsánatot kér, a, a, a bűneiért, amiket elkövetett, és, és, és megvallja a hitét abban, hogy Jézus Krisztusnak a keresztáldozat az valós, és hogy a, az embernek az életére ez érvényes, és, és en, ezen, ezen úgymond feljogosítva az ember bocsánatot kér, és Istent kéri, hogy, hogy, hogy az életét formája is alakítsa át. És ennek az imának az elmondása után egy olyan, olyan megmagyarázhatatlan békesség járt át, amit előtte tényleg mindenbe próbáltam keresni, amire így utaltam is a beszélgetés korábbi mm-hmm. szataszában, hogy semmi sem okozott ilyen tartós nyugalmat és békességet. És ez egy, nekem egy annyira tényleg ilyen erős hatás volt, hogy én, én ott így, így egyik piatra a másikra csak így mindent hátra akartam hagyni. Tehát, hogy és sikerült is egyébként az alkoholt, a füvet, a csajozást, a káromkodást, a, a pornográfiát, ugye, ezek ilyen klasszikus dolgok, így, amikbe keresztén körökben is szoktak utalni, hogy, hogy mitől szenvednek mondjuk így az emberek, és egyik piatra a másikra sikerült letenni, és aztán egyébként, ami egy ilyen kellemetlen élmény volt, mert így nehéz volt, ezt így így jól közölni, meg nem is. És nagyon értették, de hogy ez a zenekar, akit említettem, utána felléptem még velük aznap, de mondtam nekik, hogy ne haragudjanak, de így a közös projektet már nem szeretném folytatni, és akkor én onnantól teljesen így ráfordultam arra, hogy akkor Isten, akkor Biblia, akkor imádkozzunk, és járjunk Isten tiszteletekre, gyülekezetbe. Tehát, hogy nekem akkor uh-huh. így ez nagyon elindult, ez egy ilyen hat évvel ezelőtt volt pont szeptemberben.
1: Nagyon durva. És azóta azért eléggé felfordult az életed jó értelemben. Tehát a Tibes nem szűnt meg mint név, hanem ugyanúgy Tibes néven ugye mondta, hogy letörölted az addigi dalaidat, meg az addigi repeket, és elindultál egy teljesen új vonalon. Mikor fogalmazódott meg benned annak a gondolata, hogy én szeretném folytatni a reppet, és úgy érzem, hogy Isten engem ebben használni akar, ebben a világban, és ez hasznára lehet másoknak, és te ebbe belevágsz
0: újra. Ennek volt egy átfutási ideje, mert egyébként, bár azért próbálkoztam a zenei körökben mozogni továbbra is a megtérésem környékén, de már nagyon azt éreztem, hogy már nem tudok mit mondani, meg már nem is akarok. Tehát, hogy annyira nem éreztem ott ilyen szempontból, Önazonosnak már így ezt az egészet, hogy, hogy így amikor megtértem, akkor így továbbra is az volt bennem, hogy nekem nem kell most ezzel foglalkozni. És Aha. aztán pont ugye mivel az, az MLP-n keresztül tértem meg, bedobták, hogy mit szólnék, hogyha csinálnánk közös dalt. És akkor hmm. az meg annyira így meginspirált, mert az valahol már, már régóta így bennem volt, hogy fú, hogy amilyen színvonalat ők hoznak, hogy mekkora lenne egy közös dalt csinálni. Aha. Hogy, hogy, hogy akkor ismertem föl annak a dalnak a megírása közben, tulajdonképpen annak a szövegnek a megírása közben, hogy, hogy ezt lehet ilyen formában, egy ilyen, egy ilyen ténylegesen szellemi inspiráció alatt csinálni pozitívan. Aha. És, és az fordította át bennem ezt az egészet, és onnantól úgy, úgy, úgy éreztem, hogy, hogy szeretnék keresztény repszövegeket írni. És ez a dal még elérhető az interneten? Igen, a, a, az Tibes MLP-től. A, hát MLP-fi Tibes tehát hogy ez volt az első Aha. első ilyen szöveg, amit írtam, meg aztán ott helyben a stúdióba, így flóból jött egy másik, ami meg az egyszer című track szintén velük közösen. Ez mind a kettőnek egyébként ilyen az ő renoméjuknak köszönhetően már egy nagy ilyen százezer fölötti nézettsége is van egyébként. Tehát, hogy, hogy ott ők abba az időszakba tényleg nagyot mentek, és akkor velük jártam egy-két ilyen koncertre, ott voltam ilyen előfellépő, meg így beúrodtam közben is a közös dalokra.
1: De hogy ez, ez az MLP, ez, ez nem keresztény projekt volt, nem? Tehát, vagy, vagy hát fiattól
0: ez... hogy milyen értelemben nézzük, mert a szövegeikben is azért metaforikusan leginkább azért ott van az ige, csak Aha. egy picit rejtette formába, viszont amikor meg koncert volt, akkor rendszeresen a, a Pajor Ábraham, aki most már az Aratvörsípnek a, a frontembere, rendszeresen kiállt és elmondta az Evangéliumot, amit mi ugyannak nevezünk Jézus Krisztusnak a, a megváltásának az üzenetét, és több esetben lehetőséget adott mondjuk a közönségnek a megtérésre is, tehát hogy, 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 hogy még imádkozott is a színpadon, tehát hogy, hogy, hogy ilyen mm-hmm. értelemben a koncertek meg nagyon is keresztények voltak, meg ők egyébként, pont ezáltal, hogy sok még szakmailag is nagyon-nagyon komoly embernek felhívták a figyelmét arra, hogy jók, amit csinálnak, ilyen négy szemközti beszélgetésekben azért nagyon aktívan elmondták ezt. Tehát, hogy nekik inkább ez volt a koncepciójuk, mm. hogy a szövegvilágilag inkább egy ilyen klasszikusabb, de benne van azért rejtve a keresztény üzenet, és amikor személyesen ott vannak, meg koncerteken, akkor meg kőkeményen telibe. Hú,
1: tökéletes. Hm. Igen, mondtad, hogy tanultál teológiát is, mindeközben elkezdtél jobban foglalkozni a Bibliával, tehát most így hiányz, ugye volt lemaradás, tehát ugye nagyon sokáig nem foglalkoztál Persze. Persze. ezzel, és most ahogy beszélgetünk, hogyha belegondolok abba, hogy te hat éve tértél meg, akár a Dalaitban, akár most a beszélgetés során, hogy látszik azt, hogy, hogy az, hogy az igen meg meg Jézus, tele annyira annyira megérintett, hogy azóta is benned van ez a tűz. Még ami nagyon-nagyon érdekes számomra az az, hogy a közösségi médiában milyen tevékenységet folytatsz. Gondolok itt elsősorban a TikTokra. Le van nekem töltve az alkalmazás, bevallom töredelmesen, de baromi ritkán használom. Nagyon beszív. Nagyon beszív ez Persze. az alkalmazás. Tehát nagyon-nagyon durván addiktív. Valamikor még, amikor egy pörgettem, feljöttél. Azelőtt én csak Youtube-on láttalak téged, mondom, ez tibes hogy mit csinál itt? És akkor így látom, hogy ott valamiről elkezdtél beszélni, vagy rappelni, vagy nem tudom. És az a lényeg, hogy valamilyen evangelizációs sztori volt, hogy ott is hát hintelted a magokat. Szóltad az igét, hogy amilyen módon téged is elért, Gondolom ez benne a gondolat, úgy, úgy másokat is el tudsz érni ugyanezzel. Ugye ez, ez hogy jött neked és hogy azóta is benned van ez a, ez a vágy, hogy, hogy amit én kaptam ettől, nagyon szeretném, hogyha nagyon sokan kapnának, mégis nagyon sok ember felszabadulna ezektől a rabláncoktól.
0: Nagyon jól megfogalmazta egyébként itt a végén az én saját személyes koncepciómat, mert rengeteg értékes ember között éltem én egyébként az életemnek az első 25 évét, ugyanattól, ugyanazoktól a dolgoktól szenvedtek, mint én. És, és olyan rossz is volt egyébként átélni, hogy amikor én megtértem, az, az életmód belileg is annyira elválasztott tőlük, hogy, hogy hiába jöttem le velük beszélgetni többször, így így egészen egyszerűen eltávolodtak tőlem, mert már nem tudtak azzal azonosulni, amilyen ember én vagyok. Uh-huh. Viszont én meg sok esetben azt látom, hogy a mai napig küzdenek mondjuk ezekkel a dolgokkal, amikkel, amikkel én is küzdöttem, és az, hogy én, én most ott tartok, ahol így hat évnek az elteltével, az full Istennek a kegyelmet, tehát, hogy én pont azért is reflektáltam arra, hogy milyen ember voltam azelőtt, mert, mert én nem érdemeltem ezt meg, ami velem történt, hanem ez csak egy ilyen megtörtént, és, és hálás vagyok Istennek a mai napig. És és ezért nagyon-nagyon ég nem ténylegesen az a vágy, hogy ezt minél több ember átél és megtapasztalja, mert, mert sokan úgy gondolkoznak, és én is úgy gondolkoztam a kereszténységről, hogy egy ilyen szabályrendszer ilyen izzadságszagú, és akkor csomó mindenről le kell mondani, amire én vágyom valójában, és aztán van az, a, van az az ige, amit Jézus mond, hogy, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá ez benneteket, és én teljesen ezt éltem át, hogy egyik pillanatról a másikra ez így megfordult, és amikor megtértem, akkor már nem azt éreztem, hogy ezek ilyen szabályok, hanem úgy jött belőről, hogy mi a helyes, mi a helytelen, és, és azt éreztem, hogy van most már hatalmam arra, hogy azt mondjam, mondjuk bizonyos dolgokra, én nem, és nagyon uh-huh. jó leső érzés volt nemet Mondani. És, és, és ezt próbálom valahogy így a zenékbe is belevinni, hogy, hogy nem, nem egy ilyen vallásos módon szeretném vallásos frázisokat mm-hmm. alkalmazva mm-hmm. így elmondani azt, ami, ami velem történt, de ugyanakkor meg igyekszem a, a Bibliát ahol csak lehet belevinni, mert ugyanakkor meg abban van az az igazság, ami, ami a gyakorlatban is, már a földi életben, nem csak a, a, a halál után változtatja meg az embernek a sorsát. Tehát szakmai értelemben ez egy ilyen fokozatos út volt, tehát amikor az MLP-vel elkezdtem zenélni, akkor inkább még nekem is a, az, a, az az inspiráció jött így rajtuk keresztül, hogy picit ilyen abban, tehát hogy az alvajáró ébredése volt az első szingolom, ami kijött, és azt még fúlián burkoltan Aha. mondta, am, amit mondott, és... És valahol így nekem is így, hogy a saját személyiségemet meg kellett találni ebbe, hogy, hogy én, mint Tibes, hogy így az MLP-től függetlenül, Aha. így szakmailag, meg emberileg mondjuk, aki én vagyok, így, így Istennel, az, az hogyan tudja a dologba tükröződni. És mivel én alapvetően egy ilyen konfrontatívabb, meg, meg szókimondó embertípus vagyok, ezért... Nekem kézenfekvő volt, hogy, hogy inkább mondjuk kiteli meg még itt hozzá nem azt a tapasztalatot pont az MLP kapcsán, ami nekem volt a személyes tapasztalatom, hogy addig nekem, nekem nem tűnt föl nem keresztény emberként, hogy ők keresztények, amíg nem olvastam róluk ezt konkrétan, hogy ők keresztények. Tehát, hogy nekem a, az ilyen becsomagolt szövegek azért nem egy ilyen személyes arszpolitikában azért nincsenek már benne a munkásságomba, mert, mert most már annyira fel is gyorsult a világ, hogy nincs, nincs idő arra, hogy valaki meghallgasson egy dalt, ami négy perc, és aztán még gondolkozzon 10 percet, hogy akkor ez miről szólt, és talán rájön, hogy ez Istenről szólt, hanem én úgy vagyok vele, hogy, hogy akkor mondjuk ki be, hogy Jézus Krisztus mondjuk kiteli hogy Isten és és mióta ezt egyébként így elkezdtem csinálni, és pont a TikTok volt ebbe egyébként egy nagyon nagy plusz megerősítés, így azt érzem, nem keresztény körökből is, hogy az emberek erre pozitívan reagálnak. Mert hogyha valaki kimondja azt, amiben hisz, meg amit képvisel, és azt úgy teszi, hogy, hogy ténylegesen abba, és ezt most nem ilyen nagy képűségből mondom, hanem inkább a visszajelzése alapján abba kívülről nézve hiteles, uh-huh. akkor elfogadják, amit mond, akkor is, ha nem értenek vele egyet. És, és én ezért, hogyha keresztények, meg keresztény eladók most hallgatják a műsort, akkor én mindenkit arra szeretnék inspirálni, hogy, hogy ezzel nyugodtan lehet bátrabb, mert, mert már azért elmúlt az az időszak, amikor ha az ember kimondta azt, hogy Jézus Krisztus, akkor így megdobálták volna, vagy így fújogtak volna. Én tényleg szakmai körökből is, meg, meg, meg emberi értelemben is, nem keresztényektől is kapom mm-hmm. azt a ez, és hogy ez nagyon jó, ez értékes, ez real, és, és, és hála Istennek, mert tényleg ez is, tehát hogy, hogy, hogy én úgy érzem a mai napig, hogy elsősorban föntről jön az inspiráció, és nekem is ez az utazás, most így összefoglaltam egy ilyen legalább három-négy évet, amíg az alvajárok ébredésétől a Krisztus utána albumon keresztül eljutottunk mondjuk a, a szemben az árahoz, ami meg már tényleg egy, egy teliben nagyon-nagyon szókimondó dolog volt elejétől a végéig, mm-hmm. és, és, és a jövőben is egyébként én ezt tervezem. Természetesen ad amíg ezt tudom őszintén meghítelesen csinálni, mert, mert azt is azért ilyen félrevezetőnek tartanám, hogyha ilyen koncepciókból írnám bele mindig Jézust meg az Urat így, így, így a dalokba. Tehát, hogy, hogy persze még lehet az, hogy jön majd olyan inspiráció, hogy picit közéletibb vagy társadalomkritikusabb aha, témák aha. felé fordulok. Tehát nem
1: zárt ki az sem, hogy akár egy olyan dalod jelenik meg, ami nem kifejezetten bibliai tematikájú vagy ilyen evangelizációs célú, hanem egyszerűen elmondod a véleményedet vagy látásodat a társadalom egy adott kérdésében.
0: Igen, igen, és ö, hogy mondjam, tehát, hogy jelenleg úgy jön még ilyen esetekbe is az inspiráció, hogy azért fontosnak tartom, hogy mindig ott legyen a megoldás. Viszont pont azért, mivel, mivel Isten azért az embernek az inspirációját is nagyon formálja, és nekem zeneileg is volt már olyan, ami, amikor azt mondtam mondjuk, hogy én a klasszik hip hopot biztos, hogy soha nem fogom le- lecserélni mondjuk egy új vonalas treppes autót gyúnósabb vonalra, és mm-hmm. aztán egy ilyen ilyen random eseményeken keresztül ez így megtörtént ez a váltás. Aha. Én ezek után már nem merem azt sem mondani, hogy én öt év. Múlva is, akkor mindentrek uh, ilyen értelemben nagyon-nagyon szókimondóan Jézusról fog szólni, meg Istenről, hanem ha nyitva hagyom ezt az ajtót Istennek, hogy ezt alakítsa és formálja. De amíg ez a, ez a, ez a tűz ilyen-ilyen formában ég, tehát egy zenei irányban is, addig én ezt próbálom ütni a vasata, még meleg, ahogy szokták mondani. És természetesen a személyes életemben, meg az emberi kapcsolataimban azért ezt megmerem meg kockáztatni, hogy ez a koncepció nem fog változni. Tehát az, hogy én mindig, amikor csak erre lehetőség nem erőltetettem, hanem természetesen azért, hogy beszéljek a hitemről, hogy velem mi történt, hogy ez milyen hatással van rám, hogy, hogy ez, ez, ez mindenki számára elérhető, ezt mindenképpen szeretném folytatni, csak mondom, így nem akarok ilyen könnyelműen, zeneileg olyan kijelentéseket tenni, hogy én még Tíz év múlva is mondjuk ugyanezzel a vehemenciával fogom csinálni, és azért is próbálok most egy ilyen alkotói közösséget is picit építeni, hogy majd amikor annak eljön az ideje, akkor át tudjam adni a stafétát mindig a, a frisse jövő erőnek ebben a tekintetben.
1: Alkotói közösség alatt azt érted, hogy van egy fiatalabb generáció, egy ilyen ö, utódgondozás, vagy egy ilyen ö, mentor program, vagy <gül> <Tudom>? <gül> Hát
0: én úgy mondanám, hogy, hogy az én YouTube csatornámat egyébként az idei át neveztem Crew Recordsra, ami így az első Aha. albumomnak a nevéből jött, hogy a Krisztus után, ugye ilyen kibetűzve úgy olvasható ja. Crew, és akkor tudod, azt, El így elkaptuk, hogy ez ilyen reppes témában tök jó hangzik, és, és pont azért, mert időközben köszi, és időközben több olyan arccal kapcsolatba került akik vagy időközben tértek meg, és úgy kezdtek el keresztényre dalokat írni, vagy már mondjuk keresztény hátterű emberek voltak, és, és csak kerestek mondjuk ilyen lehetőséget, és, és így például a Vikta, meg, meg a Sepárd, meg, meg a Norba, aki szintén még nálam is idősebb, egy ilyen hip-hop ikon, ővelük például így kerültem
1: kapcsolatba, és akkor elkezdtünk közös dalokat csinálni. Már elők mind a te hatásodra tértek meg, nem, 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 nem. mindenkinek ö... egyéni volt csak összes Teket az élet, vagy a hát Igen,
0: inkább úgy mondanám, hogy, hogy én ilyen szempontból is örülök annak, hogy így csináltam azt, amit csináltam, mert amikor ők megtértek és rákerestek arra, mondjuk, hogy keresztény rep, akkor a Norba meg a Vikta, ők így találtak meg engem. Hogy ők így rákerestek, megtaláltak, tetszett nekik, amit csináltak, és rámírtak. A Sepár meg igazából ő a, őt a, a Viktán keresztül ismertem meg, mint egy Aha. vajdasági nagyon tehetséges keresztény reppert, és akkor így egyre inkább éreztem azt, hogy ez, ez, ez tud egy olyan dologgá kinőni, hogy mondjuk több előadó tartozzon egyfajta közösségbe, és ezt azért inkább közösségnek hívom, nem lébölnek, mert sajnos nincs azért most felesleges, nem tudom, 3-4 millió forintom, hogy alapítsak egy KFT-t, meg, meg, meg elkezdjem ezt így, így csinálni. De, De hát hát a Hát akkor egyébként olyan értelemben én szeretnék, hogy, hogy, hogy jó lenne szakmailag, meg mindenhogy megadni azt a, azt, a tehe, azt a segítséget, meg azt a hátteret, amiben, amiben embereknek nem kell mondjuk ugyanazt az utat végigharcolni, amit nekem. Mm. Abból a szempontból van azért bennem egy, egy ilyen vívódás, hogy nem szeretnék viszont olyan jellegű kiadót építeni, ahol mondjuk az alkotói szabadságukat korlátozom embereknek. Tehát, hogy hogy ezért örülök ennek, hogy most ez egy ilyen szabad, ilyen lazapicit kötetlenebb formába tud most működni, mert bárki bármikor tudja azt mondani, hogy ő ezen keresztül szeretne publikálni, vagy inkább nem, és akkor önmaga járja az utat, de hogy mégis megvan az a hely, ahol, ahol mondjuk a tapasztalataimat át tudom adni, meg, meg tudok nekik mondjuk picit szakmailag segíteni abba, amit én már felismertem. Tehát, hogy, hogy ennek így látom az előnyeit, meg egy olyan spirituális közösséget is, is alkotunk, hogy, hogy azért egy, egy koncertet jó így ilyen line megszervezni, nagyon nagy élmény a koncertek előtt imádkozni, úgy kimenni a színpadra, hogy ott tényleg egy ilyen testvériséget él, él át az ember és ha már a nem keresztény közegben egyre nagyobb ilyen gengek nőnek ki, és tényleg nagyon megfigyelő az összetartás, akkor Aha. nekünk meg még inkább szerintem kereszténként, amiről azt mondja, hogy Jézus Krisztus, hogy arról fognak minket megismerni, hogy szeretjük egymást. Igen. Szerintem ez fontos, hogy tudjuk, tudjuk gyakorolni, hogy közösségbe is, és jó gondolkodjunk zeneileg is.
1: Aha. Egyébként mit gondolsz most a hát így zeneszeretőként, vagy, vagy rep szakértőként kérdeznek téged? Tehát nem feltétlenül mint keresztény, de úgyis elmondhatod a véleményedet, persze. Az újvonalas ilyen trap előadókról, trap hop előadókról, tehát gondolok itt ilyen Betonhofira, Kruby, nem tudom, mondj még, akik, akik, akik így rapperek, és most így feltörekvők. Hallgatsz egyáltalán ilyen előadókat még, vagy már nem is követed ezeket?
0: Követem egyébként, tehát hogy meghallgatni megszoktam azért, hogy képbe legyek azzal, hogy mi megy bevall az ő szintét, nekem, nekem azért zenei ízlésileg is lett egy olyan párfordulat, hogy, hogy nekem már így jó, jó, leső, jó leső módon nem tudok már hosszasan hallgatni nem keresztén zenét és ezzel nem azt mondom, hogy akkor, akkor mindenki gáz, meg ebből nem akarok egy vallási kérdést csinálni, csak nekem így magánemberként egészen egyszerűen azt érzem, hogy úgy, úgy behat, tehát hogy így, így szellemileg konfrontálok vele. Aha. Pont, tehát hogy mivel, mivel csinálom is, meg, meg tudom is mm. így beszélgetésekből is, hogy, hogy azért a, a jobb dalok szinte mindenkinek ilyen intuitív, szinte spirituális módon születnek, ezért én, én abszolút hiszek abba, hogy ennek van egy ilyen értelemben, egy ilyen plusz inspirációja mm-hmm. a jobb daloknak. Betonhoffy például szerintem szakmailag most, most az egyik, hanem legszínvonalasabb előadó ebben a stílusban Magyarországon. Aha. Viszont azért keresztényként annyit erre rá tudok fűzni, hogy, hogy azt teljesen tökéletesen beleérezve mondjuk leírja, hogy milyen az aktuális korszak és ezt mondjuk hogyan élik át a mostani 20-as fiatalok. Aha. De hogy, de hogy azért benne van az is, hogy, hogy a problémák ott vannak, de a megoldás meg a kiút nincs meg ezekből. Hmm. És, és, én, és én itt próbálok bejönni a képbe ezek az előadók mellé, hogy mondjuk nem csak a problémákat vázolom, hanem igyekszem a megoldást is megadni rájuk. Hmm. És, és pont azért, mivel nagyon-nagyon beleéreznek ebbe az egész szellemiségbe, ami most van az aktuális társadalomba, meg magyar társadalomba, ezért én nem vagyok meglepve, hogy ennyire sikeresek, meg ennyire működik, meg kimondják azt ténylegesen, amit az emberek gondolnak, megéreznek a mindennapon. Uh-huh. és ez azért egy ilyen felszabadító dolog szerintem, aki, amikor valaki hallgatja, hogy fú, hát nem csak én vagyok így és Aha. fú, de jó ebből egy ilyen alternatívát látni, csak, csak ebbe így picit így mélyülnek az emberek szerintem ezáltal, hogy így, így, így ezeket ezeket nyomatják és hát bízom benne, hogy sikerül egyre nagyobb és nagyobb platformot elérni ahhoz, hogy mondjuk Jézus Krisztusnak az üzenetét több emberhez mert mert ez meg a megoldás ezekre a problémákra
1: Tök jó egyébként a, a dalszövegeidben az, hogy ö, tényleg nem ezt a fajta tipikus, vallásos, szentkenet nyelvezetet használod, hanem nagyon jól vegyített benne a, a maikor beszéd stílusát, hogy, hogy teljesen olyan, mint összefutnék veled az utcán, és így akkor mondanád, és belefűzöd a, a bibliai mondandót. És emiatt is ö, tök hatásos meg, így, amikor az ember szerintem így hallgat egy ilyet, mondjuk egy... Nem is, nem is hívő, nem is foglalkozik ezzel az egészen, így megnyitja, valahogy elé kerül, és így hallja, hogy ez tök, tök menő, jó az alap, jó a a basszus. Mm, jó reppel a csávós, így elkezd, elkezd figyelni arra, hogy mit mond, milyen bárány, meg, meg Jézus, így egy-két szó, hogy előkerül, de meg tök real, meg full az meg így, Én most nem csinálok ebből a paródiát, mert az olyan, hogy nem <gül> már így is határát de hogy, de hogy tökre átjön ez, ez a fajta őszinteség, amivel ezt az egészet csinálod, és hogy annyira látszik, hogy százalékig benne vagy, és százszerzalékig érint téged, és át akarod adni. Nem tudom, hogy ebből most mit lehet kihozni, de ezt jó eset most elmondani.
0: Hát nekem meg jó eset hallani egyébként ezt í- így, ezt így külön köszönöm, mert ezek mindig olyan megerősítések, amik, amik abba igazolnak, hogy jó, jó az irány. Én, én így sokszor próbálok abból meríteni, amit a megtérésem előtt gondoltam, mondjuk kívülről nézve az egyházról, és amikor valaki így beszélt hozzám, akkor az nekem ilyen, ilyen picit, picit fura volt. Áltatos manó, szemtől. És, és a, és a rep stílusban meg még külön ez, hogyha, hogyha az ember egy, tehát még ha nem is csak az van, hogy, hogy, hogy vallásos nyelvezetet használ, hanem ha már csak picit ilyen ódivatum nyelvezetet mm-hmm. használ, mint az aktuális, már akkor, akkor el, el tud. Ledobja magáról, aha. Igen. De hogy próbálom azért ezt úgy, és ezért mondom, hogy jó esik a visszajelzés, hogy azért, a, hogy azért a, a bibliai igazságok meg ott maradjanak kimondva telibe, mm-hmm. tehát hogy azok ne legyenek ilyen nagyon elmismásolva, vagy máshogy írva. Mm-hmm. Énekek éneke, Zsoltár a hangja. Húszom szemben az ára, nem érdekelnek a vonzó negédes elvek. Ha elérne menket, nincs idő, akiért letérdepeljek. Nem értek egyet, a szegényből élnek az elégedettek Mikor lesz vége ennek? Te vagy a válasz, indul szemmel De minden az belőlünk indul ember egy val-e gyengül az immu rendszer Receptre napi négy influencer Az igaz hittől az átlag fázik Inkább örök a játszik Lehet bárkibe bátran bármit De mi vártunk a házasságig Szemben az ára úszom szemben az ára Szemben az ára
1: úszom szemben az ára Szemben az ára úszom szemben az ára Szemben az ára. Úszom szemben az ára. Énekek éneke, Zsoltár a
0: hangja.
1: És újra itt vagyok Csaba Tiborral, Tibessel. Meghallgattuk a Szemben az árral című dalt. Ez volt az első dal egyébként, amit tőled hallottam. Ezért úgy voltam vele, hogy akkor mindenképpen ezt fogjuk most berakni az adásba. Ugye te életed, mióta ugye megváltozott ilyen gyökerestő, akkor tényleg tökre rezonál ezzel, hogy úszol szemben az áral, És amit csinálsz a közösségi médiában. Tehát a közösségi média az egy ár. Tehát... Az a legnagyobb ár, tehát ez az mindent visz. Annyira mélyen beleívódik szerintem, főleg a fiatalokba, akik itt tudom én, általános iskolások, és akkor veszik a kezükbe először a TikTokot, meg ezeket olyan mélyen beleívódik a, a gondolataikba, a fejükbe. Teljesen át van szexualizálva az egész társadalom ezáltal. Aztán ugye a politika, meg a média még erre rátesz egy lapáttal, ilyen kisebbségi komplexusok alakulnak ki, stb. 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 És ez mind az ár. És te úszol szembe az árral, ebbe a is is ezt, ezt fejtegetjük. Szóval hogyan készült ez a dal, milyen gondolatok voltak a fejedben, amikor megírtad? A koncepciót az teljesen
0: megfogalmazta, tehát hogy ténylegesen itt erről van szó, hogy, a, hogy az aktuális kornak a, a, a társadalmi elvárásaival, meg ebből a social médián keresztül ömlő árral szemben igyekszem úszni. És magának a, a dalnak a születési körülményei nekem azért az eseteknek a 95%-ában az alap, ami először megvan, tehát a zenei alapra szoktam írni a szöveget. Igyekeztem uh, megfogalmazni benne olyan kulcs gondolatokat, meg, meg mondatokat, amik, amik akár konkrétan is kimondják, hogy mondjuk miben manifesztálódhat az, hogy az ember szemben úszik az ára, hogy, hogy tényleg nincsen olyan idol, aki, aki előtt letérdepelnék, az, hogy lehet bárkivel bátran bármit ilyen szexuális értelemben, de mi, mi meg viszont vártunk a házassági
1: keresztényként. ez is ilyen jó, jó leső érzés volt belemondani. Nincs idől, akiért letérdepeljek. Nem értek egyet, nem értek egyet. A szegényből élnek az elégedettek. Mikor lesz vége ennek? Zárójérben hamar. <gül> Nagyon jó, nagyon jó. Igazából szerint az egész dalat beolvasnám. Te vagy a válasz hindu szemmel, de minden rossz belőlünk indul ember. Ha legyen kül, az influencer receptre napi négy influencer. Egyébként ezt nem tudod, de az influ- ez mikor jelent meg ez a dal? Ezt tudod, mi a vicces, hogy tudom, hogy van egy
0: hasonló dalotok, de Igen. akkor ez a szöveg már meg volt írva, és, és ezért, ezért nem módosítottam meg, mert előbb hallottam a dalotokat, Aha. mint hogy ez megjelent volna, de úgy voltam vele, hogy ez olyan jó, hogy ezt most már
1: így fogom megjelentetni. A hallgatóknak mondom, hogy ne csak ilyen belterjes beszélgetés legyen, tehát nekünk a arra a Szájnal van egy Old School című dal, ami egy ilyen korrajz, egy ilyen társadalomkritika, és abban is használtam ezt a szófordulatot, hogy influencer, mint hogyha egy ócszer lenne, ja, és akkor er- erről megy most a diskurálás, hogy a, a Tibes is ezt használta, és Kiderült, már magadjú. előtte megírta, de hát ezt nem tudom, hogy elhiggyük-e. Beismerem azt, hogy, hogy tiéd az originál. Ez volt az egyik indok, hogy behívtalak, hogy ez a beismerés itt minden országvilág füle megtörténjen. Még annyit akartam kérdezni, hogy. Ez a TikTok, social media még itt itt kicsit le akarok ragadni, mert úgy érzem, hogy ez egy fontos pontja ennek az egésznek, hogy a fiatalok, akik tökre nem ehez, ezekhez az üzenetekhez vannak hozzászokva, milyen reakciókat kapsz az ilyen egészen fiataloktól, tehát 20 évek korai szakaszsal, vagy inkább még előtte, mit írnak, hogy reagálnak, kapsz kritikákat, vagy, vagy van, aki így beszól, vagy... Tehát hogy mondj egy-két ilyen, ilyen kézzelfogató tapasztalatot, ahogy így bele ebbe. A TikTok az, az, az nagyon érdekes volt. Én egyébként
0: azért kezdtem el ilyen aktívan használni, mert láttam azt, hogy, hogy mekkora hatása van. Ugyanakkor meg azt is én is egy-két ilyen megnyitás alapján tapasztaltam, hogy mennyire addiktív, és hogy mennyire ilyen, ilyen sötét. Én nekem picit így ez jött, hogy, ilyen, hogy ilyen annyira le tudtam tompulni tőle, így egy-két megnyitás alkalmával is, hogy azért szerettem volna egy ilyen Biblia értelemben egy kis világosságot oda föl tölteni, megadni meg egy esélyt annak, hogy mondjuk még több emberhez eljussak, és mivel ott ugye az algoritmus nem korlátoz abban, hogy csak, csak olyan embereknek dobná föl, akik elsősorban a kereszténység irányába érdeklődnek, Aha. ezért egy érdekes mintázatot adott arról, hogy nem keresztények is hogyan reagálnak a zeneimre. Mm-hmm. És nagyon-nagyon kis százalék az, aki ilyen, aki ilyen destruktívan, ilyen nem építően beszól. Mm-hmm. Tehát, hogy tényleg elenyésző a pozitív kommentekhez képest, meg még azokhoz képest is nagyon elenyésző, akik beírják, hogy figyelj, én nem vagyok hívő, de hogy ez nagyon jó, amit csinálsz, és Aha. nagyon jó, hogy kifejezed magad, és szakmailag is jó. És, és nekem ez ez, ez adott egy, egy, még egy nagy löketet, pláne, hogy tényleg olyan eléréseket sikerült egy-két ilyen, ilyen feltöltött videóval, hogy tényleg a, a legnézettebb, amit feltöltöttem, ilyen 420-30 ezer környékén van most. Több, több van ilyen 100 ezer fölött, tehát a Youtube-on ugyanez a konverzió azért sajnos nem figyelhető
1: meg. Énekek éneke! sela amikor nem a zenén a fókusz. És itt is vagyunk Csaba Tiborral újra, Tibessel. Mit csinálsz akkor, amikor nem a zene van a központban? Van-e más hobbid? Van-e más tevékenységed? Olyan foglalkozás, amiben még így be tudsz vonódni érzelmileg, vagy egyszerűen csak kikapcsol. Említettem már a
0: csodálatos feleségemet, akit szintén Istennek köszönhetek, Uh, hát most már nem csak ő van, hanem született két csodás kisgyermekünk is. Gratulálunk. Egy két és fél éves, éves kislányunk és egy egyéves egy kisfiunk köszönjük szépen egyébként. Ennek kapcsán azért van elég teendő otthon is. Meg azért azt is mellé tenném ennek, hogy én nem vagyok főállású zenész, tehát hogy én, én polgári foglalkozásként dolgozom egy, egy nagy multicégnél itt Budapesten. Igyekszem minél többet olvasni a, a bibliát, meg tanulmányozni, uh-huh. és ebből meríteni inspirációt egyébként a a mindennapokra, illetve Isten tiszteletekre is, és igyekszem legalább heti rendszerességgel eljárni. Hát figyelj, néha eljárok így barátokkal kosarazni, meg focizni, hogy azért a sport is legyen, csak, csak, csak általában a prioritási listának ez van úgy olyan értelemben sajnos mindig a hátsó helyen, hogyha valami kimarad, akkor ez szokott lenni. Ilyen Értelemben én boldog embernek is tartom magamat, csak már ez is egy ilyen frázissá vált a korunknak a beszédében, a de hogy, de hogy azt, a, azt a biztos családi, stabil hátteret, amivel ami én most rendelkezem, azt a szeretetet, amit kapok a környezetemből, azt az, az, az egy nagyon nagy, ilyen, hát most egy picit vallásos frázis mondjak, áldásként élem meg, és, és a mindennapokban azért igyekszem ezért rendszeresen hálát is adni Istennek, mert ide tovább már hat éve, hogy, hogy velem megtörtént a párfordulat, de hogy azért visszaemlékszem, hogy nekem az, hogy hogy feleségem legyen már, önmagában az csak, hogy magában egy működőképes párkapcsolatom legyen már, az is egy ilyen elérhetetlen valaminek tűnt. 25 éves korom előtt nem, hogy tényleg család, meg gyerekek, tehát hogy ilyen értelemben megragadni a márt, meg a pillanatot, hogy hogy, hogy élvezni ezt, hogy hogy ez most megadatik, hogy ilyen stabilitásban, biztonságban, egészségben, jólétben élhetünk, mert tudom,
1: hogy ez nem természetes. De jól ezt hallgatni. Játék a zenésszel. És újra itt vagyunk Csaba Tiborral, Alias Tibessel, és ez most a játszma. Szópárokat fogsz hallani, illetve szópárokat is, vagy kérdéseket, vagy valamilyen felvetést, amire ilyen gyors válaszreakciós módon, <hállal> 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 hát válaszolnod és reagálnod kell. Kedvenc idézet. Bízod az úrral a te dolgaidat, és a te gondolataid végez menni. Sör vagy bor? Bor.
0: Kedvenc magyar költő. Na most megfogtál ezzel. Ez a lényeg. Radnóti. Tanórák közben így inkább olvasni próbáltam a költőknek a munkásságát nincsen megtanulni, hogy mit akartak vele mondani, és mm-hmm. akkor a, az ő, ő verseit olvastam, szerintem így a legtöbben.
1: Kedvenc magyar előadó vagy zenekarja jelenleg. Worship kollektív. Egyébként velük akár kinézhetne egy, egy is. Szerintem egy izgalmas fúziót lehetne
0: alkotni, nem mondom, hogy egyáltalán nem esett még szó erről így, így, így közöttünk, de még egyelőre nincsenek konkrét manifesztálódott formája. <gül> Milyen politikus olyan módon fogalmaztál,
1: nagyon jó. Én egyébként adnám, adnék egy ilyet, egy ilyen kollaborációt. Kedvenc külföldi előadó vagy zenekar? Brian T. Úgy gondolom egy rapper. Ja. Keresztény
0: rappel. Hanem... Ja, ja. Kingdom Music Ministries néven benne is az inspirál igazán egyébként, hogy nem csak rappel, meg azt szókimondó módon teszi, hanem, hanem még emellett ilyen istentiszteleti összeveteleket is tart, tehát, hogy egy elég komoly kaliber. Kedvenc dal jelenleg. Aktuálisan kierend uh, a light-nak a real című pöröl a legtöbbet nálam.
1: Uh-huh. És uh, róla mit kell tudni, ez egy milyen formáció. <gül> Sintén, szintén előadó? egy
0: keresztény rappel Ja, egy keresztény, keresztény, keresztény. Hát én, én nék, rólam azt kell tudni, hogy én. én 95%-ban szerintem amerikai keresztény hiphopot hallgatok. Aha. Azért amerikai itt, mert magyar nincs nagyon sok, és ma saját magamat pedig nem hallgatom, tehát hogy ebből egészen egy szerepe. Én
1: akartam megkérdezni, hogy melyik a kedvenc dalod saját magattól. Másért nem. És miért?
0: Azért, mert nagyon inspiráltan egy ilyen böjtölési időszaknak így a legvégén munkahelyre menet így elkezdett jönni a szöveg, és így szinte megírta magát a dal, tehát hogy, hogy, hogy ezek, a, tehát van egy-két ilyen dal, még az egy név minden fölött, amit nagyon erősen van a versenybe, amik ilyen annyira ilyen inspiráltan jöttek, mintha nem én írtam volna, és ezeket szeretem a legjobban. Mm-hmm.
1: Életed legszánalmasabb, legmegalázóbb pillanata.
0: Az volt, amikor beugrottam egy, egy koncerten a közönségbe, ilyen Buddy surf mert a haverok azt mondták, hogy majd el fognak kapni. <gül> ez nagyon nem, jó. Csak nem vettem, észre. A jó, jó. <gül> nem vettem észre, hogy a haveritársaságnak több mint a fele eltűnt, és ráestem egy szegény tínézsérlányra. Fú, és de nagyon hallod, ezt volt. nagyon
1: jól elmondtad. megjelent szemem előtt. Ó, uh, szegény. És mi történt a lánya? Jól van az út? Hát akkor találkoztam vele csak abban
0: a pillanatban. Tudod,
1: mi lenne a durva azt mondanád, hogy igen, ma a feleségem és két gyerekem. Ne. Az biztos, hogy nem, nagyon mert a feleségem
0: egyébként egy, egy, egy keresztény háttérben nevelkedett lány, aki nem lehetett ott azon a koncerten, de, de tény, hogy egy nagyon vicces eset volt, és aztán visszamentem a színpadra, és csak annyit mondtam, hogy legközelebb kapjatok el.
1: És legközelebb elkaptak, vagy nem de is próbálkoztam? Azóta nem próbálkoztam ezzel, hát... ez mert... Hát egy kb. 10 éve volt ez a sztori. Figyelj, szerintem egy TIBES koncerten érdemes meg, megpróbálni azért. Ott lehet, hogy lojálisabb a közeg. Életed legboldogabb pillanata. Csak hogy kégyensúlyozjuk az elézőt. Abszolút a megtérésem.
0: És az azt követő ilyen 20-30 perc. Hát ez a
1: kávézó séránat. Az...
0: Hát nem is a kávézós, hanem utána, amikor ténylegesen imádkoztam, és aztán egy ilyen, egy ilyen kanapéra így ledöltem, és ebbe a, a, arról is beszéltem, hogy egy ilyen teljes ilyen lelki nyugalom és béke jártát, És akkor éreztem ezt életemben ilyen, ilyen koncentráltan először,
1: is, és ezért ez, ez a legmarkánsa. Kedvenc sport. Kosárlabda. Az mondjuk egy értelmi, hogy ez mondjuk egyértelmű volt az esetben. Akkor, akkor azt is megkérdezem, hogy kedvenc kosárlabda csapat. Golden State Warriors. Ők, ők, ők valamelyikémnél, hogy ők így a top, nem? Igen, Igen, de a én legbabott. akkor
0: kezdtem el nekik szurkolni, amikor még nagyon gyengék voltak. Igen, én mondom. Én
1: már 20 éve nekik szurkolok, nem azért, mert most jók. <gül> Igen, ismerjük ezeket persze. Ja, persze. ezeket a frázisokat lennél a politikus? Nem. Udahározott volt. Hát figyelj. Nem uh... akarsz közgyűlölet tárgya lenni, nem is értem meg. 30 évvel ezelőtt lennék, Mo- most nem. Mi volt más 30 évvel ezelőtt? Mert, Melyik, nem volt internet.
0: Hát a rendszerváltás után ott nyílt még egy lehetőség arra, hogy máshogy csinálják, mint előtte. És ott még volt szerintem egy olyan frissesség, ahol szabadabban lehetett mozogni, meg nagyon sok minden akkor alakult ki. Most hát a
1: nomenklatúra azért szépen átöröklődött. Tehát a kommunizta... Hát igen, csak
0: pont erre értem, hogy amúgy a, amúgy a lehetőség meg lett volna, és abba a közegben mondjuk én, én, én még így át tudtam volna magamat képzelni. Most már nem vagyok annyira naiv, tehát hogy a vágy megvan bennem arra, hogy változtassak mondjuk azon, ami, ami folyik a társadalomban, de hogy Annyira nem vagyok naív, hogy, hogy ne gondolnám azt, hogy, hogy ebbe a politikai közegbe így a saját magam értékrendjével, meg, meg mostani gondolkodásával kompromisszummentesen meg
1: tudnék maradni. Mm-hmm istes darjó. és az utolsó kérdésem hozzád, kedvenc foci csapat. Ferencváros. És vagy. kedvenc játékos focista? Gergő Zoltán. Yeah, yeah. Focisztam
0: is vele pár egyébként, Koma, ja. ha volt lehetőségem most a közelmúltban. De jó. Ja. Jó, nyomja
1: még. nyom
0: még. Hát annyi, annyit fut még most is, hogy nem lehet vele tartani az Ó,
1: Na ez nekem bakancsistás, hogy akkor egyet focizsaknak Zoltán, <gül> na majd leszedveznek. Jó. <gül> jó, szabadon foglek. <gül> Oké. <Okay. gül> Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem ebben az interjúban is, hogy az onnan elvállaltad a felkérést, és tök őszintén Akár olyan dolgokat is elmondtál az életeddel kapcsolatban, amit eddig máshol, más interjúban nem mondtál el. Ez az adás egyébként majd Spotify-on, bár lehet, hogy aki most hallgatja már, az is Spotify-on hallgatja, de mindegy, Mondtad, hogy baromi boldog vagy most, és jól érzed magad a bőrödben, és, és én ezt kívánom neked, hogy ugyanígy Isten vezetésében járj, és adjon neked még több boldogságot, és még több embert tudjál elérni azzal a tevékenységgel, amit csinálsz.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, mert tényleg most először vagyok itt a Beat Rádióban, és én is nagyon élveztem a beszélgetést, és hát a te életedre is hasonló jókat kívánok Istennek a gazdag áldását, meg mindenkinek az életére, aki ezt hallgatta. És hogyha picit is valaki elgondolkozott ezen a, ezen a témán, amiről most beszéltünk, nyugodtan akár rám is írhat Instán, vagy bárhol, mert ezekről nagyon fontosnak is tartom, meg szeretek is, akár egy kávé mellett, ugyanúgy, ahogy velem is elbeszélgettek, beszélgetni. Úgyhogy tegyétek meg bátran.
1: Hallottátok, írjatok a Tibesre, ha bármi kérdés van. Én Szinka voltam, ez volt az ének, éneke. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Ez volt az énekek éneke.
0: A Beat keresztény könnyű zenei műsora, nem csak keresztényeknek. Beat, Beat, az ütős alternatíva. Köszönjük, hogy velünk vagy. A műsor a Sikta projekt támogatásával jött létre. Beatcast. Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata. Beat, az ültős alternatíva.